0: TBS ポッドキャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けします石川みのる Dairy Life この前ですね仕事の後のコーヒーが美味しくなくていつもの店で、ね、こう飲み直すってことをやったんですけどもこんな風にみんなコーヒーにこだわってどんどん飲むようになっていて今世界では1日20億杯が飲まれていて最も飲まれてる飲み物だと言われてるらしいですけどもコーヒーは育て方で大きく分けて2種類あるそうで。有名なアラビカっていうのともう一つはロバスタというのがあるそうです。アラビカの方は値段が高く、キマメではロバスタの倍。代してアラビカの方が美味しいと言われ、アラビカは甘み油分も多く、ロバスタはカフェインが多いので苦味が多いと。安いロバスタはだいたいインスタントコーヒーとかねブレンドコーヒーに使われてます。この二つの育て方の違いなんですけども、アラビカは日陰栽培シェードグロウンで、ロバスタの方は日向栽培サングロウンで育てます。このロバスタのサングロウンなんですなんですけども、千九百七十年代始めコーヒーの生産性を上げるたために導入された技術で森林を伐採した土地で密集して栽培して不自然な環境なので農薬や化学肥料を必要としますそして環境負荷が大きい一方アラビカの日陰栽培の方はコーヒー本来が育つ自然に近い環境日陰が必要なので森林の大きな木は守らなければいけませんこうしたさまざまな木が一緒にあることで多様性が守られ土の養分が豊かになって化学肥料もいらないですし森林では鳥が多くなるので寄生虫を食べてくれて農薬も少なくて済むということですでこうしてできるだけ自然の森に近い形でする農法をアグロフォレストリー森林農法というそうですけども特にオーガニックな生産で優れたものはコーヒーを作ることが森を守ることになるという例もありますオーガニックコーヒーの生産で有名なペルー東部のサティポという町から6時間山間部の高知のウンムリン英語でュうとクラウドフォレストというんですけども、雲と霧が立ち込める高知の森林地帯ですよねここにメニ族という先住民が暮らしています何世代もこの森林の中で暮らしてきた人々が手でコーヒーを積み手編みのかごに入れ洗い乾かしコーヒー豆を作っている高級品です彼らの森林と共存する知恵と技術のおかげで森林の中に入ってもコーヒーが栽培されているとは気がつかないほど自然な姿でこうした森林農法では土壌に炭素貯蔵もできさらに窒素も中和してくれる能力のある木々も保全できますそしてこのペルーの森では生物多様性が非常に富んでいて1ヘクタールに300種類の木々が生息しています20匹虫を捕まえるとするとその半分が新種と言われているほど豊かこうした環境で作られたコーヒーは環境に優しいだけではなくて人々にも優しいです豊かな土地で育まれたコーヒーはハイクオリティのため高い値段がつきそのためメニ族のような先住民が昔ながらの暮らしを守りながら生活でき今やホワイトリバー族やマザロキアリ族ら5つの近隣の部族も後についていますそれまではコカインになるコカの葉の生産が高い収入源でこれが森林伐採の原因の一つだったんですけども実際、ペルーのこの高地の森林の伐採が少ないのはこうしたコーヒー生産のおかげだとコーヒーを作ることで森が守られていますメニ族のリーダーは自然は私たちのホーム水や食事をを与えてててくくれれコーーヒ育させるだから私たちは森を守る子供たちがいつまでも同じように楽しく暮らせるようにと話していますそんな景色を想像しながら飲む方も思いは生産者と消費者一緒です「石川実ディア・リー・ライ」石川みどりがやってます「デイリーライフ」先週について今朝もこの方をゲストにお迎えしております牛肉の卸を専門とする株式会社東京宝山代表取締役の小木沢典子さんですおはようございます
1: おおはようございいまますよろしく
0: お願いしますお願いし願もともとなんでそんなにこう食べ物とお肉にこう
1: もともと食っていう食べる
0: のがキー
1: ワードにはすごくあったんです、ね、好きであの食べてる場皆さんがこう食べてる場の一番心許してる場っていうのが好きで、はいは
0: い、油断してる場所
1: 牛はすごくご縁があったわけではないんです
0: 、うん、逆にこう呼ばれちゃった感じですか
1: ,呼ばれなんか出,出会っってしまたたみたいな感覚で牛の凄さってあるじゃないですかあの4つの胃袋があっての可能性の大きさとかかってる時間の長さと酪農家さんもそうだし繁殖そう,そうなんですそので、はい、土地を生かしてくれるっていう可能性の幅あそこに荒れ地があったらそこに牛をよ。ししておいたらその土地が荒れ地荒でもなくなくるし肉も草でつけてくれるってすごくないっていうその土地にはその牛がいなかったら逆にただの荒れ地で終わっちゃって人もじゃあ経済回らないって離れていっちゃってって思う部分のその魅力もあったと思います
0: 、うんうんうん、なるほど牛がいることでその地域産業として人がまたそこでまあ食べたり利用するだけじゃなくて産業とししてて暮らしていけるるようになる、うんうんうんう
1: ん、本当にそのお世話になったボスに一番当初に言われたのが。岩手っていう土地は畜産がないと続いていけないんだって言われたんですよその時はすぐに理解できなかったんですけど農作物だけでじゃあこの岩手っていう土地が全部生かせるかっていうとそういうわけではないし雪もそうなんですそこがやっぱり大きくって、うん、もう半年止まっちゃいますもんねそうそこなんですよでその時に牛であればあの牛舎の中でっていう部分だったりとか、はい、あとは牛が食べられる牧草は育てられるかもしれないけど、うん、人間の食べる穀物は育てられない、うん、とその土地の持ってるそのこう能力としてか、
0: はあ、豊かじゃない,ない
1: っていう中で,うで
0: 南の方がかっりそ
1: ,うなんそうなんです、うん、そうで今度牛にとっては涼しいのがちょうどよかったりもするし、うんうんこの岩手という土地を生かしてこうみんながやっていくには筑あの稲わらもあるじゃないですか。うん田植えをしたら、で、稲わらが出てきて、稲わらは今度、牛にあげてっていう、食べてくれ,、ね、て,くれてっていう、全部の循環で考えると、うん、大体みんな牛やってる人ってあの、米もやっててっていう、当然のようにもうセットで、だから堆肥もあの田んぼに負けるし、うん、で、今度出てきたそうやって稲わらも食べてくれるし,してっていう、こう、循環でやっていける部分
0: だから、そっか、牛の方がこう、ストーリーの世界の広がり感が出てきちゃいました、僕今
1: 後から気づいていく部分で、本当最初はかわいいっていう、かわいいと大きい、すごい、うん、<笑>みたいな部分の、うん最初のインパクトだったと思うんですけど関わっていけば関わっていくほどこの子たちなくしちゃいけないんじゃないかっていう部分のでそれがさらにあの自分で言うと品種の部分にもなってくるんですけど、うんうんうん、最初はそうやって黒毛和牛の世界特に黒毛の、えー、と肥育農家さんとの付き合いしかなかったんですけど、うん、そこからだんだん繁殖農家さんだったりとか、うん、今度岩手の短角牛ってわかりますか
0: 短,ツが短いんです、ね、
1: ロングホーンに比べると短いんですけど、はあ、あの短角自体はそこそこ普通に
0: つはあるんですシ
1: ョートホーンっていう、はあ、あの向こうの,アメ,のアメリカの牛のテキサ
0: スロングホーンに対してあそうですそうです、はい、そ
1: のショートホーンと、えっと、南部牛っていうのを掛け合わせてるので「短角牛っていう名前なんですけど
0: それ聞いただけでもまだ楽しいね<笑><笑>テキサスロングホーンに対してショートホーンで、うん、それと南部市っていう,ていうそ、まあ、岩手の岩手の,のそこでも駅牛として
1: 塩を運んでた牛を掛け合わせた塩を運
0: んでたやつそう,そ
1: うですご存じですか南部
0: 市そうですあそけ行ったことあるんですよ僕
1: えあの野田村野田村あ行かれたんですね
0: 野田村ね東北支援で僕行ったんですあ,んあの塩を運んでたやつなんですね運
1: んでた牛のだからその地域にい
0: やテキサスと塩運びた牛が出会ったわけですね<笑>いわゆるその地域の多様性<笑>、うんで地域一個一個を守っていく産業であり、うん、そこにはその土地土地の牛がまたいろんな種類の牛が多様な牛があるってことですかそ
1: うなんですそれを守りたいんです減っちゃってるんですそういう牛たちって日本の四つの和牛の中で黒毛和牛は単、えーうん、無角って4種類いるんですけど、うん
0: 、黒毛がやっぱり一番こうスター扱いブランドにも
1: になっちゃってる日本としてやっぱり力を国として力,しです、ね、力うんそう,そうです、うん、それは絶対大事なんですけどで国として力を入れたもので輸
0: 出産業にもこうしているみたいな、ね、そ,うそうなんです、ね、で
1: あの格付けの制度でっていうあの A5 ランクからっていうふう,んうん、うん、風なこう格付けっていうくくりで言うともう霜降りが入ったものがこう上で赤身のお肉はうん、うん、英語です、ね、だから単、えっと、角とか B2 が多いんです A2 とか B2 ってう。あそうなんだなんかもうその響き,そうなう響きだけでなんとなくこうやっ
0: ぱり英語がいいのかなって思,思っちゃうじゃないですか<笑>そ
1: うでもそうじゃない感覚にない,んです、ね、い
0: やそれまた教えてほしいですこ
1: う上下になっちゃうんではなくって私はこう横,のの横の広がりで、うん、あのでも少しずつそれは出てきてる感覚はあるんですレストランさんたちで例えばヨーロッパで修行されて戻ってきた方々がじゃあ日本にあの時に修行してた先で扱ってたようなお肉を国産のもので扱いたいっていう時に、うん、やっぱり求められる時にはそうこういう牛たちが割とこ
0: う赤身,と赤身
1: のお肉があとその土地で食べたものを食べて油が黄色い牛っていうのが結構求められるんです
0: ん油が黄色い牛って見ますけどあれはどうしてなんですか
1: あれは草をいっぱい食べてるからですそう,そういうですそうです草の色です
0: アメリカの人がそうですもんね
1: ヨーロッパでやってたこの間あった方はいや僕こっちしか扱ったこと逆にないですって言って自然なんですよできるだけもう牛の生理にあっい、うん、い方をしている、うんうん、こうやっぱり黒毛はちゃんと丁寧に甘やかれて育てられて逆に野生児で、うんうん、あのジビエみたいに季節によって味違うんですよ、単ンっ
0: て牛乳だったらありますよね、ほうありまそうですよね、冬、はい、がおいしく濃くな
1: ってきそうです、夏は夏の味がするし、冬は本当に冬の今の牛乳の濃くなるっておっしゃったのと同じような感覚で、はいはい、そりゃ
0: そうですね脂肪分が増してくるん,だ,ん,、ね、そう
1: なんですだから生き物だから当然なんですよね。
0: 魚だってそうだしね、うん、牛もそうなんですねそう
1: できるだけこっちは整えて出そうとはしてますあの枝で熟成させて、えー、あのそのなんだろういい状態には熟
0: 成させると枝
1: で枯らして水分量を飛ばしてあげたりとか,かあ枝肉でこう熟成させることを枯らあのちょっと水分飛ばせるからでしょうねちょっと干すって感じですか,かす干すってそうです、はいはい、そうですまさにそんな感覚でそれを1か月とか短角だと干させてたりせてたり
0: そうするとまた美味しい
1: その子にとってのできるだけいい状態で皆さんに食べてもらえるように
0: 努力をする
1: ことがこの間間でこうバトンを受けて渡すも
0: のの役割と、それも答えを知ってて、うん、この子にはこのぐらい干した方がいいなと
1: 育ててくれた方々から受け取ったバトンをここが台無しにしてはいけないと思っていて、なるほどでこの間夏短角って言い方をちょっと自分の中であらあらいやいい夏時間をちょうど食べだから季節
0: にちょっと前までは工業的に一年中安定したものを食べるのが良しとされてたじゃないですか、うん、それが最近僕たちは少し余裕が出てきて季節ごとにその時の美味しいものを食べるのが人間にとっての本当の贅沢なんだと、う
1: ん、その部分があればああいう育て方の牛の子たちが生き残れる今本当に減って減、う、っ、ん、てるのが。そ減って
0: ってのは何なんですか。えっ、ー、と
1: 市場では売りづらいんですよ。スーパーさんで売られるっていうことは。すごく難しい。まださっきから。それやっぱ消費者が
0: それ知らなきゃいけないですね。と,というわけで話はつきませんが、小木沢さんには来週もご出演していただきます。石川みのるデイリーライフ、先週に続き牛肉の卸を専門とする株式会社東京宝山代表取締役の小木沢紀子さんをお迎えしました。ありがとうございます
1: ありがとうございました
0: 。はい、石川みのる。ニトリ石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルク・アットマーク t b s ドット c o ドット j p です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでそちらもよろしくお願いしますいやまさかねあの野田村で塩を運んでた牛がテキサスと合わさって地域産業にこうなって短角牛になってるとは知らなくてびっくりしたんですけども、まあ、こんな地域産業ってのは本当にこう守っていきたいなとだって南部塩いうたからずっと続いてるんですよ、まあ、実はあの安くはない先ほどのペルーのコーヒーなんですけどもやはり支えてるのは消費者と。いうことでイギリスではです、ね、このコーヒーが前年に比べて今年なんと 1472% も売り上げがアップしているそうですコロナの巣ごもりの影響かなという,ふうに最初思われたらしいんですけどもどうやら消費者は本当に価値のあるものを見つけて買い支えていこうという意識が強くなっているということでふと思ったんですけども小木沢さんの会社宝山という名前も本来は捨ててしまう食料廃棄になる食べ物をちゃんと飼料として餌にする宝にする会社ということで宝山という名前をつけたとこからスタートしたですけれどもしっかり目と耳を開いて心を開けば実は宝はそこら中にあるのかもしれません見つけられるのはこっち次第ですね石川稔デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました「石川みのるデイリーライフ」